0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Esta semana es Human Radio número 92. Ya se terminó el No Shave November, claro está, hoy es noviembre. Para ser específicamente correctos o para ser correctos, <ríe> iba a decir otra cosa, es 3. De diciembre del 2021. Ya, comienzo del fin. ¿no? Antes de que, de que les diga de qué va a tratar este podcast, quiero comenzar externando esta opinión, que como siempre, seguramente a nadie le importa, pero si la estás escuchando y estás escuchando Human Radio, gracias por elegirlo. Como siempre, en un mundo tan lleno de podcast, hay que llegar con otro. ¿Por qué no? Eh, espero, espero, y, y esto va a ser un propósito de, de año nuevo. Tengo otros propósitos, no se los puedo compartir, claro que no. Pero eh, como propósito, lo, los invito a que, a que se unen a este propósito. No, no es ninguna causa noble, como el No Shape November, ni el Movember. A todas esas personas que, que se unieron, eh, ya sea que compartieron fotos conmigo o no gracias también, la, la propuesta es la siguiente, y es, ya no comenten, ya no compartan este tipo de historias en las que dicen noviembre, enero, inserte el mes que tú quieras, sorpréndeme, bienvenido diciembre, todo este tipo de payasadas, yo sé, yo sé muy bien que, que cada quien hace en su espacio lo que se nos dé la gana, pero ya, ya estuvo bueno, ya estoy fastidiado de ver noviembre, sorpréndeme, diciembre, ¿qué me traes de nuevo? Siendo pesimistas y a veces un tanto objetivos, he estado con esta forma de pensar en estos días. Digo, cuando, cuando hacen este tipo de comentarios en sus redes y digamos de una forma cruel, se les muere a alguien, no, no es que digan merecido, se lo tienen. Pero ya ven que no todas las sorpresas son buenas. Digo, seguramente esa no es la la, la la situación sorprendente que buscaban. Pero ya ven cómo lo sorprendió ese mes. Entonces, antes de que vayan a publicar algo así, recuerden esto de este comentario en este podcast. Si se sintieron ofendidos, ¡ay, qué pena! Váyanse a otro lado no, no, no se vayan porque casi nadie escucha esto <risa> Escúchenme por favor <risa> No, la verdad es que no, no pasa nada eh, Pues sí, no, no pasa nada Yo sigo grabando esto y ustedes lo pueden escuchar o no Y ahí queda Ya, tenía que sacar eso del sistema Ya me siento más ligero Listo ¿De qué les voy a hablar esta semana? Son Noticias Noticias como qué onda con el plástico y el reciclaje. Eh, también les hablaré de que Apple venderá, respuesto, venderá repuestos para tu iPhone. Así es, así como lo, lo escuchas. Y ya, ya habrá nueva competencia. Creo que un poco tardía a mi punto de vista. Pero habrá competencia en la televisión de paga... Y las nenis a pagar impuestos. Así es que si tú quieres saber alguna de estas cosas que te acabo de mencionar, no te vayas y quédate aquí y aprende y escucha Human Radio compartiendo quejas un episodio a la vez. Es una intro muy larga, pero bienvenidos a este episodio. Sale. Para comenzar con todas estas noticias... Así es, les decía esto de las Nenis... El SAT busca regularizar a las Nenis y las tandas... ¿Qué onda con esto? Para empezar, eso está muy... Me parece jocoso... Que este sector que se llama o denominado Nenis... Para empezar significa... Según esto, Nenis significa... Nueva emprendedora de negocios por internet. Sinceramente yo no, no tenía idea, si ustedes lo sabían. Que bueno, los felicito porque yo no sabía, me acabo de enterar que es esto. Eh, yo creí que era burla porque todos... Hola nena, ¿dónde te veo nena? En el jardín, claro que sí neni. Eh, ¿El lunes? Ay no, el lunes no puedo, pero los miércoles entrego por tu zona no, este tipo de, de conversaciones hablo así porque así me imagino que hablan, las nenis no, no, no lo sé no conozco alguna neni si hay alguna neni que esté vendiendo algo puede contactarme a las redes y, y mándenos un audio ofreciendo sus, sus productos y ya nos daremos cuenta si hablan así o no las nenis, ¿sale? ahora Dice aquí que este sector, volviendo a la nota, como debe de ser, es que las Nenis pueden experimentar una mayor fiscalización en el 2022. ¿Por qué? Porque hay unos cambios que dice el SAT, de hecho ya lo habían retrasado esto, ya se había retrasado un, un mes más, me parece. Ya, ya tuvo que haber entrado en vigor, pero lo, lo pospusieron hasta el 2022. Eh, que toda persona mayor de 18 años con ingresos por actividades cualquier actividad, lo que sea cualquier actividad económica tiene la obligación de registrarse en el SAT en el sistema de administración tributaria así es pagar impuestos eh, la verdad esto de los impuestos eh, a veces me resulta molesto a veces me resulta un tanto complejo o complicado porque te, 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 te dan una explicación muy amplia algo tan simple como sabes qué tienes que mocharte con una parte de todo lo que estás generando, porque así lo dice la ley. ¿no? Eh, si tú generas dinero de cualquier manera, es que tú vendes eh, fotos de tus pies a gente con fetiche de pies. Sabes qué? Tienes que mocharte porque. No, no mocharte los pies, pero tienes que mocharte con una parte. no es Para mí, el SAT es como el padrote de, de toda la población mexicana. Tú trabajas, tú le chingas, pero tu dinero o una parte de tu dinero es para mí. ¿Por qué? Porque si no, no puedes trabajar, porque yo te manejo, porque yo te controlo. Así lo siento, quizás es una, una visión un tanto simple, pero así lo siento. Y aquí les va, eso es el comentario de Mundo Cabezo. Seguimos con la información. La información publicada, eh, en este caso esta información apareció en el financiero indica que cerca de 5.2 millones de mujeres venden de manera informal por Internet todo tipo de artículos. Y cuando es todo, todo. Lencería, zapatos, juguetes sexuales, eh, ropa, ropa íntima, sandalias, botes de basura, cables que les dejaron su ex. Todo, todo, todo se vende por Internet. ¿No? Para esto hay una consultoría fiscal, una consultora fiscal que se llama Fixat, y cuyo director es Fidel Ortiz, explicó que estas eh, emprendedoras, estas nenis, se mueven en la informalidad, y sus ventas no están fiscalizadas. ¡Qué crimen! Digo, está bien que, que ofrezcan que te regularices, ¿no? que, que, que pagues impuestos. Y aquí dice lo que, cito a lo que dijo Fidel Ortiz. Ahí va. De observarse que tienen ingresos por comercializar en redes sociales o internet, además de pagar los impuestos correspondientes por las ventas realizadas, podrían hacerse acreedoras a multas. Esto fue lo que dijo. Además, indicó que en el artículo 80 del Código Fiscal en México se establece la obligatoriedad de que los mayores de edad que no se han dado de alta ante Hacienda se pueden hacer acreedores de una multa que va de los 3.870 hasta los $11,600 pesos. Sin ser ofensivo. Ah, porque también indicó eh, en este artículo que estoy leyendo. Justo ahora no, no viene, pero lo había encontrado en otro. En el del financiero, de hecho. Si gustan lo pueden buscar. Indica que se les llame nenis. Puede ser un tanto ofensivo o degradante. El emplear este término hacia estas nuevas emprendedoras eh, del comercio por internet como, como dice de negocios por internet ¿no? eh, vaya así es que si tu amiga neni o cualquier persona no, no, no sé por qué lo tienen que poner solamente mujeres también hay hombres que lo hacen yo he vendido por internet eh, diferentes artículos ¿no? hasta cajas de teléfonos celulares y demás eh, llantas usadas no mis llantas no, no, no me las puedo eliminar vender, sino también las vendería pero eh, así es que si tu, tu venta va más allá de digamos unos 15 mil pesos para que te sobren unos 3500 perdón, 4.400 pesos 3.400 pesos, disculpen después de tu multa, pues sigue vendiendo, no pasa nada, pero si, si no alcanza eso híjole, mejor ya no vendas nada aquí indica en ese artículo volviendo al artículo una vez más Muchas de estas mujeres son amas de casa que sostienen o apoyan la economía de su familia mediante la, la venta de diversas cosas en redes sociales o incluso en WhatsApp. ¿Okay? Siguiendo aquí, la ley de ingresos sobre la renta, la ley del ISR, indica que es obligatorio pagar ISR lo que les decía, por ingresos generados por los residentes en México, sin importar de dónde provengan. Así es que también las nenis tienen que pagar básicamente. Dicen los especialistas que es cuestión de tiempo para que las emprendedoras se vean obligadas a pagar la multa por omitir ingresos, así como los impuestos atrasados. Eh, no soy eh, fiscalista ni nada, pero tan fácil, pues puedes borrar tu cuenta, indiques que inicias operaciones a partir de tal fecha y ya te olvidas de la multa o borras los contactos, borras publicaciones es un mal consejo, pero para que no les vaya a caer la multa digo más si, si están ayudando... Y... vaya, todos buscamos... creo que la... déjenme poner en orden mis ideas el comercio es una de las principales actividades que obviamente te genera ingresos ¿no? el comercio de lo que quieras Puedes vender sushi, gelatinas, donas, como sea. Me parece un tanto injusto que tengan que pagar impuestos las nenis. ¿no? Sin embargo, estoy de acuerdo en que es comercio informal. Claro está. Ahora, si van a fiscalizar a las nenis, ¿qué onda con los vendedores de productos pirata? ¿Qué onda con, con los tianguis? Digo, si, si se trata de, de, ese, de ese lado, hay que ser parejos. No tengo inconveniente con pagar impuestos, aclaro. Mi inconveniente es, y como muchas veces en diferentes administraciones, eh, no voy a decir, es que la 4T, no, o sea, en general, en general creo que hay veces que, que los impuestos se, se malgastan ¿no? o se despilfarran en, en cosas innecesarias es un punto de vista muy particular obviamente y es como decir por qué parte de, de, de nuestros impuestos se tiene que ir hacia los partidos políticos esa es una de las críticas eh, en este caso a esta fiscalización, no quiere decir que el dinero que se recaude de esta nueva fiscalización a las nenis se vaya directamente a los partidos políticos, A qué voy con este comentario, ahí les va no sé si sabían, pero básicamente de, de todo el presupuesto que se tiene en México, en nuestro país, un, un porcentaje, la verdad no lo investigué, eso investiguenlo ustedes, ya medio flojera, porque para empezar tampoco quería hacer este episodio el día de hoy, pero aquí está. <risa> eh, una parte de todos esos impuestos se va a los partidos políticos y a mí me causa molestia. El aspecto en que tengamos tantos partidos políticos que al final hacen alianzas o coaliciones. ¿Por qué no lo dejamos en dos o tres partidos políticos y ya? Porque al final, si tú le das tu voto a, al partido que tú quieras, al partido de tu elección, seguramente se va a terminar aliando con otro. Que a lo mejor tu vecino que te cae gordo y tiene una visión diferente va a votar por su partido, que, o el partido que le parezca mejor, tú votas por el que parezca mejor para ti, y resulta que el candidato o, esos, o ambos partidos eligieron un candidato en coalición y al final tu voto va a ir para el mismo lado que el de tu vecino que detestas. Y lo curioso es que no nada más es un partido, a veces son dos, a veces son tres. Entonces me parece un tanto absurdo que, que quieran más dinero, en este caso Hacienda sí está bien que quieran fiscalizar pero es como decir, bueno, ¿a dónde rayos va todo ese dinero? No, es, es, una, es una pregunta que todos tenemos la respuesta cada quien tiene una respuesta diferente yo les hablaba de los partidos políticos porque es algo que me vino a la mente en este momento y ya, si van a, a fiscalizar todo pues órale, todo, todo, todo todo, todo pero, ¿qué, ¿qué beneficios tengo de pagar mis impuestos? ¿No? Eh, también que, que fiscalicen al señor que vende tacos de canasta, o a los tacos nocturnos del pastor que se ponen ahí por tu colonia, la señora que vende tamales. O sea, se, va, se van dando cuenta de, de, del, del tamaño de, de todo esto. No quiero decir que esté mal tampoco me agrada tampoco es algo como que acepte ay qué bueno pero de cierta manera no sé si si ya venía esta propuesta desde antes pero vaya cómo quieren tener control sobre todo quizás si nuestro país eh, sus, sus representantes de gobierno o el gobierno que nos representa hiciera mejor uso de nuestros recursos estaría de acuerdo creo el mejor sistema de salud eh, quizás mejor alumbrado público, mejores vialidades y demás y aquí es donde entra otra vez el comentario que les he hecho muchas ocasiones nosotros tenemos el poder, entonces creo que algo que podemos hacer es quejarnos en este caso puedes exigirle eso a tu gobierno hay cosas de las que te tienes que quejar para que el gobierno te escuche hay cosas de las que te tienes que quejar te puedes quejar pero te corresponden a ti hablando quizás en un ámbito personal pero para todas las cosas que le que se le atribuyen al gobierno pues bien, puedes, puedes decirle, ¿sabes qué? y también sean honestos si yo vendo jicaletas y no pago impuestos, no, no seas absurdo y digas, le digas al gobierno ay eh, es que por mí comes, no, no es cierto no estás pagando impuestos de nada. Si tienes una actividad económica... Tu responsabilidad sería pagar impuestos. Punto. Y entonces ya tendrías más derecho de exigir. Ok. Y ya. Hasta aquí. Ya, ya me extendí más de lo que quería. Así es que nenis... Y toda persona que venda por internet... Hagan de las suyas todo diciembre... Porque a partir del 2022... No, no dice la, la fecha exacta, pero a partir del 2022 ya tienen que caerse con su ISR. Ya había empezado un poco, eh, recuerden que también se, se le aplicó incluso Mercado Libre, estaba mandando notificaciones a todas las personas que tenían cuenta y que llegaron a vender o tienen tienda en, en Mercado Libre, que tienes que actualizar tus datos de RFC y demás para el correspondiente pago de impuestos por tus ventas en dicha plataforma. No es algo que ya... Vaya, no es algo que se les ocurrió de ayer para hoy. Ya venía, pero... Vaya, esto sí es como que algo que impacta. No es como, ¡guau! Wow, ¿Por qué voy a pagar impuestos? No, me refiero a que sí va a impactar en la economía de, de las personas. No tanto del país, sino de las personas. ¿No? Habrá que ver... ¿Cómo van a tener control de todo esto? Es como, ah, mira, este Juana López, la señora del, no sé, de la casa 66, está vendiendo tamales por internet y no nos ha pagado impuestos. No sé, me imagino al SAT espiando todo este tipo de cosas. ¿no? La señora Susana Oria, no, la señora Susana Resendiz está vendiendo gelatinas. Por internet y no nos ha pagado impuestos. No sé, es algo muy absurdo. Ya vamos con otro tema. Continuando con, con más noticias, me da risa esto porque. porque un bebé en el Reino Unido ha sido llamado Thanos. Bueno. Eso es en, en español o en inglés es como Thanos eh, Sin embargo También ha habido un incremento Considerable En nombres como Loki Thor Vaya eh, qué padre Que alguien le ponga Thanos a su hijo Supongo que No va a crecer Para ser un loco enfermo De poder y querer desaparecer a la mitad de, de la población, pero seguramente se me ocurre que este bebé Thanos, si tuviera una hermana o hermano, tendría que eliminarlo porque Pues es la mitad, ¿no? Y, y así haría del mundo un lugar mejor. Ay. Vaya, de acuerdo a esto. Eh. Eso está padre. Yo no, yo no sé si, si le pondría un hijo, no, o sea, a lo mejor un nombre más, más, normal, ¿no? Como Wanda, porque eh, si fuera niña, porque me acuerdo de, de, de Wanda, de de, de, de Marvel y todo esto. Pero, pero está padre. Eh, qué bonito que, que pongan nombres así. Digo, de que los hay, los hay digo Hemos visto certificados y tarjetas con el nombre de Goku Brian, Kevin y demás cosas Thanos está bien Está bien, va a haber un Batman, va a haber un Hawkeye seguramente Quién sabe si sean héroes o villanos Pero me dio raíz esta nota que encontré esa es la, la nota chusca de, de este podcast eh, de informativo, ¿verdad? Hablando de, de, de información y de nombres y de cosas, encontré esta nota que indica que el, el plástico es un problema. Eso ya lo sabíamos, además de, de asfixiar tortugas con los popotes, de que ya hay micropartículas de plástico eh, prácticamente en todo el mundo. Ya no hay agua libre de plásticos, básicamente. La nota dice así, el reciclaje no es suficiente para enfrentar la crisis del plástico. Expertos destacan la disminución en producción y la reutilización de este material. Ok, eh, Básicamente indica que el reciclaje ya no puede detener el descontrol de una crisis mundial de desechos plásticos, dijeron los expertos este viernes, el día de hoy, apenas hoy, 3 de diciembre, Así es que llamaron a las empresas a disminuir eh, disculpen, a disminuir la producción de plástico y a cambiarse a productos de envases reutilizables y o retornables. Esto ya existía, eh, por ejemplo, en los refrescos, ¿no? En los refrescos retornables, que eran de, de, de cristal, después los cambiaron a de plástico, retornables, después los hicieron todos desechables y como está ahora, ¿no? Toda esta producción. Creo que esto no es algo muy nuevo, sé... Sé en lo que yo me quedé, en lo que ya había leído, que la producción de cristal o de, de vidrio es, es muy contaminante, es altamente contaminante en el proceso que yo me había quedado, que había leído. Y pues básicamente una vez que se rompe el cristal, pues no es como que tan reciclable, tan fácilmente reciclable a diferencia del plástico. No me queda muy claro por qué, pero eso es lo que había leído. Volviendo a esta nota de, de los plásticos, se trata de buscar un nuevo sistema de reutilización. Eh, de esta manera podrían subsanar el problema. pero también se necesitan cambios radicales en los sistemas de producción. Dicen aquí, no podremos salir de eso simplemente el reciclaje o la reducción. Dijo Rob Kaplan, un director el director ejecutivo de Circulate Capital. Esta organización invierte en iniciativas de mercados emergentes para resolver la crisis de los desechos plásticos. Es un problema y se necesita combinar soluciones upstream, producción, y downstream, distribución. Eh, dice aquí que las empresas tienen alternativas más allá del reciclaje para combatir sus desechos de plástico, eh, la medida que los planes de reciclaje de plástico fracasan las grandes empresas de bienes como lo pueden ser Unilever, Coca-Cola y Nestlé comienzan a invertir en proyectos para usar la quema residuos plásticos como combustible en unos de cemento, reveló en Rodgers en octubre vaya, eh, yo había leído igual hace ya, actualmente ya es como parte del eslogan de Coca-Cola esto, esto no es algo que haya leído recientemente, seguramente lo han visto en algún comercial de Coca-Cola específicamente en el que indicaban que se están llevando a cabo brigadas para recuperar sus envases de los océanos y de todos lados básicamente. Esta iniciativa, o esta... Sí, esta iniciativa yo la había leído en el 2013, entre el 2013 y el 2015. Sin embargo, hasta ahora en el 2020-2021 he visto que le han dado más auge a a esta a esta iniciativa a esta, a esta acción en la que en esta iniciativa se, se proponía o se, pro, se propone se trata de que se recupere el 100% de los plásticos creados producidos para la venta de productos de Coca-Cola eh, creo que lograr un 100% es, es prácticamente imposible pueden acercarse mucho al 100% pero es imposible siendo Honestos, No sé de qué otra forma se puede atacar a este problema de los plásticos. Digo, ya hay plásticos en todo, plásticos en tu ropa. Hay iniciativas, por ejemplo, Puma o Puma. Adidas o Adidas, como quieran llamarlo, como, como se acomoden, como crean que es correcto. Incluso Nike han estado llevando a cabo eh, campañas en las que recolectan plásticos. Y los procesan para que te los vendan en forma de ropa. Es una muy buena iniciativa. Sin embargo, sin embargo no, no sé qué tipo de tratamiento se les dé. También es de mi conocimiento que las fibras sintéticas son eh, responsables de liberar micropartículas o microplásticos en el agua y en el subsuelo. Y a su vez, obviamente, en el agua, en el agua dulce de, de, de este planeta que tenemos, el único en el que podemos vivir hasta ahora. Eh, es, es una problemática muy, muy amplia, porque inclusive ya, ya ahora, si de verdad quieres ser verde, tienes que invertir en una lavadora que sea capaz de filtrar esos microplásticos, retenerlos y que no se vayan al desagüe y contamines aún más el ambiente. Eso es una. La otra es que también tienes que invertir en ropa que sea biodegradable. Sin embargo, hay ocasiones en, la que, en las que los sistemas de producción también de la ropa eh, generan contaminación en el ambiente. Por ejemplo, tú dices, Ay, me puedo comprar mezclilla, es algodón. Ok, te has puesto a pensar cuántos litros de agua se requieren para poder teñir un pantalón de algodón y demás, también hay iniciativas de, de las empresas, no recuerdo qué, qué empresa creo que había sido Levi's, también leí en la que básicamente, que para, eh, había leído que para una producción o una, una tira de producción de, de pantalones, solamente contaminaban, según esto, en este tipo de máquinas que, que manejaban, que estaban ocupando para teñir la mezclilla de determinados colores. Eh, su desecho, su contaminación del agua era básicamente una, un cubo, una cubeta, un bote. Y ya, y dices, wow, qué padre. Pero ya, ya la contaminación no, nos ha rebasado. Entonces, no, no sé, no sé qué, qué, qué más podamos hacer. Es, es un problema que está ahí y cuando piensas, bueno, vamos a reducir la, nuestro consumo de plástico. Plástico está en todos lados. Dices, ya no voy a comprar botellas desechables de plástico. No, pero compraste una botella Rubbermaid, una botella Tupperware o una botella de lo que tú quieras con unos Minions en el supermercado o con algo de Star Wars o con cualquier estampado, o una botella lisa, ¿no? Y, y resulta que es de plástico. Sí, ya no vas a estar comprando botellas a cada rato, cada vez que vas al gimnasio. Digo, es una buena medida. Pero aún así, esa, ese ahorro de plástico se, se sigue transfiriendo a que las personas compren sus botellas de plástico reutilizables y la producción ahí sigue, sigue la producción de plástico. Y dices, ok, voy a ocupar una botella de cristal. Igual, se te cae, se rompe, ya nunca más la vas a poder usar. <coughs> y así, y así subsecuentemente con las alternativas. No, no es que me esté quejando de todo. Simplemente habría que buscar una, una mejor manera de, 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 de reducir nuestro consumo de plástico, pero el, el plástico, les, les repito, está en todos lados. Tienes una bocina portátil de que está hecha de plástico, tu pantalla de que está hecha de plástico, al menos el marco, tu modem está hecho de plástico, la suela de tus tenis seguramente está hecha de algún tipo de plástico. La maleta que usas para irte al gimnasio está hecha de plástico. Tus sandalias son plástico. Vaya, en ocasiones también entra en, en, en juego cosas como, bueno, voy a ocupar ropas de piel, sí. Y la crueldad animal, voy a ocupar ropas de algodón, sí. Y toda la producción, todo lo que implica un, un, un plantío de algodón, no sé cómo decirlo. Todo el proceso que lleva, cuánta, cuánta contaminación generas, la huella de carbono que va creciendo por, por tu consumo de diferentes productos y demás y demás y demás y demás. Es una problemática muy difícil de, de atacar, de reducir. Tu consola de videojuegos está hecha de plástico, el control de tus videojuegos está hecho de plástico, tu tele. To, todo es plástico. Vaya, no sé cómo podríamos reducir nuestro consumo, nuestra demanda de plástico dicen aquí que las empresas están, están investigando sí, pero tampoco puedes dejar de comprar algo porque está hecho de plástico dirías ok, bueno qué otras alternativas hay eh, por ejemplo en cuanto a, a juguetes dirías ok me voy a comprar oh, tus gafas hay gafas de, 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 de diferentes materiales sintéticos que al final son plásticos y hay gafas de bambú están muy bonitas, yo las he visto pero no, no al menos a mí no me parecen tan accesibles <ríe> son caras no sé por qué lo reciclado tiene que ser tan caro caray, eh, en su momento ya no he visto casi o últimamente no he visto y ahora con la pandemia menos había, en este caso hablando de reciclaje y demás, había unos, unos cuadernos aquí en México de una marca llamada Scribe que es una, es una marca de, de, la, de la industria papelera Kimberly Clark, me parece. Y había, había cuadernos que eran hechos con material reciclable, reciclado y reciclable. Además, que hasta la pasta, eh, las cubiertas del cuaderno eran como color cartoncito, las hojas igual no eran del todo blancas y demás. Son buenas iniciativas, pero me daba cuenta que. No sé, no sé por qué hacen esto las empresas. No eran de 100 hojas, creo que eran de 90 o de 70 hojas. ¿Por qué no las hacían de 100? No sé, es un misterio. No, no, nunca le pregunté a Kimberly Clark, oye, ¿por qué haces estos cuadernos de menos de 100 hojas? En especial los reciclables. No sé si tienen que ver con la onda del consumo y decir, bueno, en vez de comprarme esta, este cuaderno que me cuesta, no lo sé, 28 pesos por 70 hojas, 90 hojas... Me puedo llevar uno que me cuesta la mitad y tiene sin hojas y son blancas. Casi siempre lo que ayuda al ambiente o lo que hace un, un bien mayor cuesta más. Y considero que debería de costar menos. Quizás por los sistemas de producción y de distribución. Y ahí es donde habría que, que invertir más en ellos. Al menos ese es mi punto de vista. Creo. Hablando de la noticia otra vez, lo malo es que no hay un regulador o tratado global para la industria de plástico. Así es que los consumidores individuales, como les acabo de decir, nosotros somos los que podemos ayudar. ¿Qué podemos hacer? Vaya, podemos impulsar el comportamiento corporativo, responsabilizar a las empresas a lo largo del ciclo de vida de sus productos plásticos. Esto como que me, me causa un poco de ruido No voy a decir nada por este momento Y el tratamiento que reciben al final de su vida útil Básicamente sí, podemos, eh, ciudadanos consumidores Podemos obligar a las empresas A que nos revelen su huella global de plástico y carbono ¿Sabes qué? ¿Cuántas toneladas de, de carbono estás generando? ¿De dióxido de carbono estás generando, estás liberando en la, en la atmósfera terrestre? Que reduzcan su cantidad de plástico que producen y arrojan al mercado. Y, y todo esto. Sin embargo, es otra vez, voy mucho a ese punto en, en mis episodios. Es nuestra responsabilidad quejarnos, ya no nada más es del gobierno, es, es de todo. Si todos nos juntáramos y exigiéramos algo, veríamos el cambio. Pero muchas veces hay una persona que es, es la iniciadora del cambio y ni siquiera se le puede llamar líder es quien inicia el cambio pero quien sigue el cambio a veces es más importante que la persona que genera el cambio porque porque una persona por sí sola a veces no vale diría César en el planeta de los simios eh, un simio solo es como como una rama pero simios juntos son como un paquete de ramas y son más difíciles de romper y así debemos de tener creo que esa, esa mentalidad. No importa si eres un hijo de siete y lo que quieras, pero eh, si tú quieres seguir disfrutando de tu vida en un ambiente lo menos contaminado y lo más saludable posible, bien puedes hacer eso, puedes hacer de tu vida un papalote y lo que tú quieras, pero hay, habría que pensar en eso. Ya no es nada más... Ya no compro, ya no utilizo popotes, ya, ya no ocupo... Ocupo ahora eh, bolsas reciclables, reutilizables estas, este material, porque también es un material sintético, que se rasga y después va a la basura, y otra vez, y otra vez. y Es el cuento de nunca acabar. Así es que, pues echarle ganas, hay que exigir a las empresas, ok, te compré esto, ¿qué vas a hacer con este plástico? ¿Cómo lo vas a recuperar? ¿Cómo lo vas a reciclar? ¿A dónde lo vas a llevar? todo esto, ok y hasta aquí con, con esta noticia del plástico la siguiente noticia es que Apple dejará de restringir la reparación de un iPhone o Mac facilitando sus propios repuestos, Qué bueno, ya era hora eh Vaya, es parte, dentro de la, del mundo tecnológico, el derecho a la reparación de tus objetos. Sin embargo, no siempre está garantizado, porque en ocasiones es difícil el acceso a repuestos o a herramientas específicas, y entonces lo terminas llevando con el, con el reparador de teléfonos de la colonia, o el del tianguis, o el del mercado, depende cuál tengas a tu alcance. Porque por lo general es, es caro reparar este tipo de, de, de productos. En este caso hablando de, de Apple, de, de las Mac y de los iPhone. Pero en general reparar un objeto de, de tecnología. Puede ser una tablet, un smartwatch, un smartband y demás. Es, es caro muchas veces dependiendo del componente, dependiendo de la marca. Y sinceramente hay veces que, que como consumidores tomamos malas decisiones. ...si tienes un dispositivo... ...de la marca que tú quieras... ...no voy a entrar en, en conflicto con marcas... ...de la marca que tú quieras... ...pero su costo fue... ...fue alto... ...no sé... ...ya alto me parece 12 mil, 15 mil pesos... ...hasta 20 mil pesos, cuatro mil pesos o más... ...hay máquinas, hay computadoras... ...que cuestan 80 mil, 100 mil pesos... Y, ya, ...y hasta más... ...si inviertes en este tipo de... ...de, de, de productos... A veces pienso, si tienes para este tipo de productos, debes de tener para solventar todos los, los costos que conlleva alguna reparación. Sin embargo, muchas veces no es así. A veces lo haces con algún sacrificio. y Dices, quiero lo mejor para mí porque lo voy a ocupar, porque lo necesito y demás. Y hasta ahora no había una forma oficial de obtener productos, vaya, repuestos originales de, de Apple y Mac, que es a lo que me voy a enfocar así es que por sus propios medios y para aquellas ocasiones en que el servicio técnico de Apple o de un tercero autorizado eh, no es una alternativa económicamente viable Apple lanzará a partir de 2022 eh, medios de reparación de autoservicio ¿a qué se refiere con esto? Pues sí, Apple vendrá repuestos originales de iPhone y Mac a partir del 2022. En la primera parte de este programa se enfocará en piezas del iPhone que, se, que requieren reparación más seguido, como lo puede ser la pantalla, la batería y la cámara. La pantalla se te cae y se estrella tienes que comprar otra. La batería es normal, es el desgaste que le das y la cámara igual muchas veces en una caída, en un azotón se se rompe, ya no sirve, ya no prende, yo qué sé. No. Además, de, de manera gradual, Apple va a poner a la disposición de todos los usuarios otros componentes más avanzados. Qué bueno. Qué bueno. Lo, lo que busca Apple es facilitar eh, también instrucciones de reparación junto con las piezas de repuesto. Es decir, no es nada más te vendo la batería, te vendo el centro de carga, te vendo la cámara. Es te vendo la cámara. ...ten cuidado con estos pines... Eh, ...antes de que la coloques... ...fíjate que hayas hecho tal cosa... ...de eso se trata... ...qué bueno... Eh, ...qué bueno que, que sea así... ...sin embargo va a ser tu responsabilidad... ...como siempre... ...contar con todas las piezas y herramientas necesarias... ...para llevar a cabo la reparación... ...así como... ...el, el seguimiento de los procedimientos señalados... ...es como decir... ...si Apple te dice... Para que cambies la cámara, necesitas tener tu dispositivo en estas características, haber desconectado tal cosa y luego de haber desconectado tal cosa y prestar atención a tal, tal componente. Y si no lo haces, pues ya, te fregaste. Es tu culpa por no seguir instrucciones, tonto. También Apple va a poder recibir las piezas antiguas para someterlas a reciclaje, y así te va a dar un poco de descuento en tu próxima compra de productos de la marca digo, esto ya lo, ya lo venía manejando también Samsung, que son la, las principales competidoras tú llegas a Apple a alguna Mac Store con algún equipo telefónico un equi telefonía móvil, un equipo de telefonía móvil de alguna marca específica y a lo mejor, inclusive en la página de internet de, de Apple pues, te indica eh, un aproximado de cuánto están dispuestos a a otorgarte por ese equipo que tú lleves, también para reciclar eh, los componentes, es muy bueno, hay veces que puede ser muy baja la tasa de que digas, ay mejor le saco más vendiendo, pero si no quieres tener inconvenientes eh, con, con terceros que, ay oh, es que me vendiste tu iPhone todo mal o, o este otro equipo eh, de teléfono me lo vendiste mal y regresame mi dinero y demás, puedes llevarlo a Samsung, a Apple y te lo van a recibir por un porcentaje del, del costo del, del equipo que te quieras llevar y está bien, eso ya existía sin embargo ahora serán no solamente los teléfonos sino componentes de los teléfonos así que al hacer esto dice Apple que los clientes tendrán más opciones para reparar sus dispositivos cuando les haga falta y así no tendrán que gastar en ocasiones, para algunos clientes, excesivas cantidades de dinero para reemplazar una pantalla o una cámara, o lo que sea, mediante el servicio de, de Apple, porque, pues, sí, si sí es caro, ¿no? Si tú compras un equipo celular, en este caso iPhone 13, eh, no sé, no se me ocurre algún modelo en específico, pero la, la cobertura del Apple Care puede ser de 2.500 pesos, 3.000, hasta 4.000 o 6.000 pesos, me parece obviamente cada cobertura va aumentando va incrementando su precio dependiendo también el costo de tu equipo si, si compras una Mac eh, contratar el Apple Care te va a salir mucho más caro que si compras un iPad y contratar el Apple Care van, van de manera digamos lo lineal ¿no? así es que bueno ya podrás reparar tu iPhone ya le podrás dar en la torre tú solo ...y comparte tus herramientas para aprender a repararlo... ...pero ya hay, al menos en México ya hay... ...no es, no es comercial, no me paga nada... ...he visto videos, seguramente algunos de ustedes también... ...les pueden buscar en Facebook... ...de estas personas que se dediquen a reparar iPhones... ...se llaman willtech ...con W-I-L... -W willtech ...no, me eh, parece que son unos colombianos... ...y en México ya, ya están... Eh, ...también en una sucursal, digámoslo así se encuentra en Cuernavaca, no recuerdo en qué plaza, pero los buscan en Facebook y al menos lo que, lo que he visto en sus páginas, en sus redes, en sus videos, es que dejan a los clientes muy satisfechos con las reparaciones, inclusive pueden aumentar la memoria interna de, un, de algún iPhone, no sé, se me ocurre, un iPhone 8 de 64 GB lo pueden aumentar hasta 128 GB y demás. Tienen una serie de servicios no sé si los componentes son originales o no son muy honestos y demás pero ahora ya tendrás como una mayor facilidad de obtener eh, repuestos para tu iPhone al menos específicamente para iPhone porque es de lo que estoy hablando y vamos con otra noticia Vamos con la siguiente noticia y es la siguiente. Carlos Slim, digo este señor que tiene sus narices metidas en, en prácticamente las principales actividades económicas de México, ahora, ahora también podrá ofrecer seguramente televisión de paga mediante su marca o su subsidiaria de América Móvil llamada Claro TV antes de que termine este 2021. Y esto es porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, le está otorgando a América Móvil autorización de, de televisión de paga a través de Claro TV porque para esto Telnor y Telmex eh, vaya, tendrán que prestar su infraestructura sin embargo esto es noticia es noticia ¿por qué? porque el IFT había realizado una llevó a cabo una resolución en la que indicaba que Telmex eh, impide o está impedido en prestar de manera directa o indirecta servicios de televisión al público. Y aquí está aquí está la noticia. ¿Cómo va esto? Vaya, América Móvil que es este grupo de empresas tiene varias subsidiarias, entre ellas eh, hablando de telecomunicaciones, Claro TV. Bueno, vaya, América Móvil es dueño de Cercotel. Cercotel es subsidiaria de América Móvil. Y a su vez, Claro TV es subsidiaria de Cercotel. También subsidiaria de América Móvil es Telmex, Telcel, Carso e Imbursa. Ahora, habiendo dicho todo esto, y de acuerdo a la resolución que dio el IFT, se supone que Telmex no puede ofrecerte televisión de paga, de manera directa o indirecta. Sin embargo, Claro TV sí puede ofrecerte televisión de paga. Aunque aquí es donde está la... la el... Vaya, está la contradicción. Si Telmex no lo puede ocupar de manera directa o indirecta, pero se lo dan a Claro TV, pero Claro TV va a ocupar la infraestructura de Telmex, es como, ¿qué onda? Mm, es de una forma indirecta, según entiendo yo. No soy economista, pero podrían decirme... Alguien, si gustan pueden, pueden mandarme algún mensaje y sabes qué monto que estás mal ahora hay que tomar en cuenta que en este caso América Móvil Telmex Telcel Carso su, junto con sus filiales y subsidiarias o asociadas son un agente económico preponderante en telecomunicaciones ¿a qué se refiere a esto? no hay que confundirlo con monopolio aquí va un poquito de clase me tuve que poner a investigar y aquí está un monopolio es cuando solamente una empresa tiene, es el único ofertante y no tienes alternativas o algún símil por cual elegir. Al, hacer, al ser un agente económico preponderante, en este caso en telecomunicaciones, se indica que la concentración del mercado es superior al 50%. Eso no lo convierte en un monopolio. Monopolio es uno, mono. Sin embargo su poder y su control sobre los consumidores es muy notable gracias a la reforma en telecomunicaciones que hubo el IFT tiene la, el derecho de que se le dé una um, en este momento les digo <risas> perdí, perdí esta, esta parte Ah, se le da una regulación asimétrica o diferenciada del resto de los jugadores. Quiere decir que al ser el IFT, al detectarlos o al denominarlos agentes económicos preponderantes, tienen en este caso, de acuerdo al IFT, la obligación de, de compartir su infraestructura con otras empresas. ¿Por qué? Al, hacer al ser este agente económico preponderante, en este caso en telecomunicaciones, obviamente como son dueños de la infraestructura, dicen, ¿sabes qué? Pues le puedo dar eh, ciertas prioridades a algunos competidores, pero que casualmente eh, son filiales míos o son, eh, son sociedades que se han llevado a cabo entre estas empresas y pues ganas tú, gano yo. Y solamente a ustedes, que forman parte dentro de mi grupo, que forman parte de mi grupo de cuates, pues ¿sabes qué? Órale, te, te, te dejo usar mi, mi infraestructura, ¿no? Es como decirle a tu amigo, eh, a tu roomie, pues, órale, te, te, dejo, te dejo mi nave, güey, ¿no? Te la presto, llégale, úsala. Y dices, bueno, pues, está bien, ¿no? Porque, porque lo conozco, porque es mi cuate. Sin embargo, el IFT dice, ah, no, es... ¿Sabes qué? Son tus cuates, tienes tu tu sociedad y todo, qué bien, pero como tienes más del 50% del mercado, pues tienes que entrarle a, a prestar tu infraestructura y demás. Y todo esto uh, hubo una serie de amparos y demás. Sin embargo, eh, esto es un poco ya de política, pero pues creo que el que América Móvil haya creado otra empresa que se llama LatFam, algo así, no recuerdo el nombre completo Y ya separó una serie de antenas En diferentes países de Centroamérica Y Sudamérica. Pues le regresan el favorcito a, Al señor Slim Digo, no tiene nada de malo Pero pues va, va a poder ofrecer televisión de paga Básicamente Pues creo que en México eh, Desayunas, comes Y ahora vas a ver tele Hablas eh, Vaya pagándole a este señor, ¿no? a Slim. Si, si tu internet o tu servicio de televisión, de, perdón, de, de telefonía es Telmex o Telcel, es filial de América Móvil. Si tu banco es sin bursa, es América Móvil. Si ocupas alguna de las carreteras construidas por, por Grupo Carso y demás, o, o Carso en general, es algo eh, de de Slim, si vas a comer a, a Sanborns también. Vaya, qué, qué cosas, ¿no? Algo que sí les puedo decir, digo, qué, qué listo, qué, qué hábil, después de años, desde el 2017, ya que venía persiguiendo este sueño de, y creo que desde antes, quiero ofrecerle televisión a los mexicanos, pues ya, ya, ya va a ser un hecho aproximadamente el 20, el 21 de, de este mes, de, de diciembre, le van a decir, ¿sabes qué? Órale, ahí está. Sin embargo, lo, lo, lo alarmante o lo que llama la atención, seguramente es una noticia que a mucha gente no le importa, pero eh, vaya, influye en cómo, cómo los ricos se vuelven más ricos o los poderosos se vuelven más poderosos. Claro TV tendría que cumplir con esta regulación asimétrica del agente económico preponderante en telecomunicaciones. Y al formar parte del mismo grupo de interés económico que Telmex, y, y, la, y por tanto la prestación del servicio de televisión por Claro TV Va o implica El uso de la infraestructura por, por parte de Telmex Pues es una Es una violación al título de concesión que tiene Telmex De no ofrecer televisión de paga Pero Quizás no sea importante para ustedes Pero si lo escucharon aquí en Human Radio Cuando se enteren que Claro TV Te va a ofrecer televisión de paga Van a decir Ah Monto Cabezo me lo dijo. Ya sé que está mal, pero aún así va a suceder. ¿Sale? Y hasta aquí, hasta aquí con, con las noticias. Gracias por escuchar este podcast, este podcast noticioso. ¿Sale? Vamos con otra cosita antes de que me vaya. <música> Ahora sí, ya casi con esto me despido, pero pero antes quiero agradecerles, eh, no sé si me siguen en las redes, ya saben, arroba TH 25 para todas las redes. Este año eh, produje más material, ya gracias a Spotify Wrapped, pero, pero no, no, es, no se trata de eso, sino que vi que tuve mayor impacto, hay gente que me escucha más. Una vez más les agradezco por elegirme, por elegir este podcast. Cago con cariño, hay veces que no tengo ganas, claro, pero al final el episodio sale. No puede ser siempre bueno, habrá a quien le guste, habrá a quien no le guste. Pero en general, si tú formas parte de esta audiencia, gracias por por acercarte a este podcast. Gracias por escuchar lo que esta, esta persona tiene que decir, este ser humano, este esta diría este personaje, pero no eh, soy yo y solamente me gusta ser llamado ser llamado Mundo Cabezo gracias por elegir este podcast gracias por ayudarme a crecer gracias por compartirlo gracias por escucharlo gracias por las sugerencias y si tú me has dado alguna sugerencia gracias a ti son pocas las que me han llegado pero, pero las agradezco en verdad las agradezco mucho, eh, todo se trata de mejorar un poco, porque no, no quiere decir que todo lo que haga, que todo lo que diga está bien, que todo lo que hago está mal, <ríe> como la canción pero sí, sí, sí estoy muy agradecido por todas esas personas que me han, que me han dejado entrar a su vida, a sus vidas este año o desde el año pasado, pero estamos hablando del 2021. O hace dos años, como sea. Gracias a ti que me dejas llegar hasta tus oídos. A, a tu espacio, a tu vida. Sea lo que sea que estés haciendo. Muchas gracias por dejarme acompañarte. Y recuerda que no estás solo. No eres una persona solitaria. Quizás quizás solamente te falte escuchar. Y te darás cuenta que hay gente. Que, que habla y necesita de ti. Y, y, esa persona, y esas personas también te van a escuchar a ti. Así como a mí, me estás escuchando en este momento. En verdad, muchas gracias. Eh, con esto me despido. Les dejo dos canciones. La primera canción, como siempre, ya saben, siempre dejo dos canciones. La primeritita canción es de The Wombats. Y se llama... Everything uh, Déjenme moverla aquí un poquito La canción es de The Wombats Y se llama Everything I Love Is Going To Die Así es que disfrútenla En Human Radio
1: Today I had a I jumped up and I grabbed the coin I drowned out the noise There's no room for mistakes out here
0: La segunda canción es de uh, Liam Gallagher y se llama For What It's Worth. Disfrútala en Human Radio. así, con esto me despido son las últimas dos canciones que siempre les dejo, les reitero mi agradecimiento por escuchar Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez sígueme acompañando cada semana cada viernes un nuevo episodio espero que te guste la musiquita y sígueme en las redes ten un buen fin de semana, un buen día no importa qué hagas pásalo bien, disfrútalo y con esto les digo Game over. Y hasta la próxima semana. Adiós.